0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 9 luglio, sono 18 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Senato ha approvato la riforma costituzionale che permetterà a tutti gli elettori maggiorenni di eleggere i senatori. Il provvedimento per modificare l'articolo 58 della Costituzione, che prima prevedeva questo diritto soltanto per le persone con più di 25 anni, è stato approvato con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astensioni. La riforma permetterà a circa 4 milioni di giovani tra i 18 e i 24 anni, che finora potevano votare soltanto per eleggere i rappresentanti della Camera, di votare per eleggere anche i senatori a partire dalle prossime elezioni politiche. Questa era la quarta lettura del provvedimento, la seconda al Senato dopo le due precedenti alla Camera. Dal momento che il testo però non ha ottenuto il quorum di due terzi nella seconda votazione alla Camera, per la sua entrata in vigore bisognerà aspettare tre mesi, periodo di tempo in cui si potrà richiedere un eventuale referendum confermativo. In base all'articolo 138 della Costituzione, il referendum può essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, o da 500.000 elettori, oppure da cinque consigli regionali. Se invece non verrà chiesto in questi tre mesi, la riforma entrerà in vigore appunto trascorso questo periodo. Il relatore Dario Parrini, presidente della Commissione degli Affari Costituzionali del Senato, ha detto che con la riforma le due camere avranno la stessa base elettorale e quindi le stesse maggioranze politiche. Il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico Dinca, ha scritto su Facebook che in questo modo si favorisce la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica. Tu sei riuscito ad ottenere il Green Pass? A me pochi giorni dopo la dose di vaccinazione, solo una per me perché ho fatto il covid, mi è arrivato un messaggino con il codice e poi anche sull'app io è comparso in automatico di fatto. Però il Ministero della Salute ha diffuso comunque in questi giorni importanti chiarimenti su come risolvere errori o ritardi nella ricezione del Green Pass, appunto la certificazione europea che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione, oppure la negatività a un test per il Covid-19. Inoltre, Wired ricorda che i minori di 6 anni non dovranno avere la certificazione per partecipare a cerimonie con meno di 60 persone e tutti i minori in viaggio non dovranno sottoporsi a quarantena o isolamento, in particolari circostanze. Questo, almeno è quanto stabilito, Da un nuovo emendamento della commissione bilancio al decreto, il il cosiddetto sostegno BIS. Allora, la domanda è: come si riceve il codice OutCode in caso di smarrimento oppure di mancato invio? Chi non lo ha ricevuto o ha perso il codice, che è quello che permette di scaricare il Green Pass dal sito del ministero oppure sul fascicolo sanitario elettronico, può rivolgersi al numero. 1500, è eh, quel numero messo a disposizione dal Ministero della Salute, oppure può scrivere all'indirizzo email codice.dgc. sanità senza accento praticamente.it. In entrambi i casi vanno indicati codice fiscale, data della vaccinazione del tampone negativo o del primo tampone positivo e l'indirizzo email a cui ricevere il codice. Stessa procedura può essere utilizzata per richiedere il Green Pass per i minorenni. Seconda domanda, come si registra il certificato di guarigione per ottenere il Green Pass? Beh, per ottenerlo, chi è guarito dal Covid-19 deve far registrare il proprio certificato di guarigione, anche pregresso, da un medico. A quel punto si potrà ottenere il Green Pass direttamente dal proprio medico di base, tramite il sito dedicato del governo, l'app Io e Immuni oppure tramite il fascicolo sanitario elettronico. Il documento sarà poi valido per sei mesi dalla data del primo tampone positivo. Come ti dicevo prima, a differenza di quanto previsto finora, i minori di sei anni non devono avere la certificazione per viaggiare in Italia né per partecipare a eventi e cerimonie. Inoltre, tutti i minori in viaggio con i propri genitori, sia in Italia che nell'Unione Europea, non devono sottostare a quarantena e isolamento nel caso queste restrizioni non si applichino agli adulti accompagnatori. Il Ministero poi non ha ancora chiarito cosa fare nel caso si sia completato il ciclo vaccinale con due vaccini diversi, la cosiddetta vaccinazione eterologa. In questo caso molte persone hanno ricevuto due certificazioni che attestano l'assunzione di una dose su due e quindi di non aver completato il ciclo vaccinale. Comunque, nella sezione news del sito www.notiziacorazione.it ti metto il sito di Wired che all'interno ha tutti i rimandi ai vari siti del Ministero. Come scrive Luca Angelini nella rassegna stampa del Corriere della Sera, cambiamenti climatici o meno l'America Latina sia di destra che di sinistra sta continuando a scommettere in modo pesante sui combustibili fossili. Il Brasile di Bolsonaro si proclama orgogliosamente leader nella produzione di petrolio da piattaforme offshore. Il Messico è decisissimo ad aumentare la produzione di oro nero. Le aziende petrolifere statali argentine stanno investendo miliardi nelle shale oil, il petrolio di faglia e anche il nuovo presidente dell'Ecuador promette raddoppi di produzione. In questo panorama invece, sottolinea il Financial Times in un editoriale, spicca ancora di più la lezione verde del Cile, che ha intrapreso uno dei piani più ambiziosi a livello mondiale sulle energie rinnovabili. Il vento della Patagonia e il sole del deserto di Atacama sono fonti abbondanti di energia rinnovabile e il governo di Santiago ha deciso di sfruttarli al massimo. Una scommessa verde che è piaciuta agli investitori, visto che, ricorda sempre il Financial Times, più del 40% degli investimenti diretti esteri in Cile sono andati al settore delle energie rinnovabili, ponendo il paese al vertice della classifica Climate Scope di Bloomberg sulle nazioni più attrattive per gli ecoinvestimenti. Ora, i cileni vorrebbero passare alle fasi 2, cioè utilizzare l'abbondanza di energia rinnovabile. Per produrre ed esportare idrogeno verde. Non tutto l'idrogeno infatti è uguale. È vero che è l'elemento più diffuso nell'universo ma sul nostro pianeta non si trova praticamente mai isolato ma sempre combinato con altri elementi. Vedi per esempio l'ossigeno nell'acqua. Per isolarlo ed estrarlo serve un sacco di energia per cui l'idrogeno può essere più o meno pulito. Grigio, blu, verde o viola, a seconda di come e da dove lo si ricava. Avere a disposizione ampie riserve di energia verde consente perciò di ricavare idrogeno altrettanto verde. Il che non vuol dire però, avver sempre il Financial Times, che la scommessa cilena sarà senz'altro vincente. Può anche darsi che il paese riesca a centrare l'obiettivo di ridurne il costo di produzione a 1,50 dollari al chilo entro il 2030, contro i 4,30 dollari attuali. Ma l'altro guaio dell'idrogeno è che è complicato da trasportare. A differenza del gas naturale, prima di essere trasferito deve essere liquefatto a temperature prossime allo zero assoluto, cosa che consuma fino al 30% del suo valore energetico. Servono poi speciali camion, condotte o navi per il trasporto. Un'alternativa per rendere più agevole il tutto Sarebbe convertirlo in ammoniaca. E qualche recente progresso per rendere il processo eco-friendly c'è. La lezione verde del Cile al resto del mondo, per il Financial Times, rimane comunque. Senti cosa scrive: A dispetto dei notevoli ostacoli, il governo cileno merita un plauso per la determinazione e il rigore con i quali sta cercando un'energia alternativa sia per l'uso domestico, sia per l'esportazione. I dipendenti dai combustibili fossili in altre parti del mondo in via di sviluppo dovrebbero sedersi e prendere nota. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico è disponibile su tutte le piattaforme audio ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale telegram di notizie a colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione-gmail.com per riceverle via whatsapp ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata un saluto Da Massimo Brugnone